0: Fala turma, todo mundo bem? Sou professor Edmar Vinícius de Carvalho, professor da disciplina de extensão rural do curso técnico em agricultura do segundo módulo aqui do campus avançado Lagoa da Confusão. Hoje a gente vai escutar quatro assuntos que os alunos produziram, que eles escreveram, então vamos falar para vocês e que inclui assuntos relacionados à superação de dormência, a fazer adubos orgânicos em casa, sobre mecanização agrícola e também sobre doenças da cana-de-açúcar. Então, bora ouvir os alunos.
1: Olá, eu me chamo Pedro Henrique.
2: E eu me chamo Maria da Rosa.
1: Nós iremos falar sobre métodos para superação de dormência.
2: A dormência é um fenômeno caracterizado pela incapacidade de semente germinar durante um determinado período de tempo, sob combinação de condições ambientais que seriam favoráveis à germinação a partir do momento em que a semente supera a dormência.
1: Sua principal causa pode ser a virtude da impermeabilidade do tegumento à água ou trocas gasosas, resistência mecânica da cobertura, presença de inibidores ou até ausência de promotores de crescimento.
2: Para superar a domência, é preciso utilizar algum método para quebrá-la, como a escarificação química, mecânica, choque de temperatura ou a estratificação, onde deve-se levar em consideração as características físicas e fisiológicas da semente da espécie escolhida.
1: A escarificação química é um método feito geralmente com ácido sulfúrico ou clorídrico, que possibilita à semente executar trocas com o meio, água ou gás.
2: Já a escarificação mecânica é a abrasão das sementes sobre uma superfície áspera como uma lixa. É utilizado para facilitar a absorção de água pela semente.
1: A estratificação consiste no tratamento úmido a baixa temperatura, auxiliando as sementes na maturação do embrião, trocas gasosas e embebição por água.
2: O choque de temperatura é feito com alternância de temperatura, variando em aproximadamente 20 graus Celsius em períodos de 8 a 12 horas.
1: O método de água quente é utilizado em sementes que apresentam hipermeabilidade no tegumento e consiste em imersão das sementes em água na temperatura de 76 a 100 graus Celsius, com um tempo de tratamento específico para cada espécie.
2: E obrigado por terem escutado o nosso material sobre métodos para superação de dormência.
1: E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida.
2: Olá, meu nome é Maria Eduarda Leal.
0: E eu sou a Maria Eduarda Ramos. Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito interessante para quem tem sua hortinha em casa e para quem planta suas frutas em casa também. Hoje vamos falar sobre os adubos orgânicos, feitos em casa e que são bem simples de fazer e aplicar nas suas plantas. A primeira receita é a borra de café, que é uma ótima para as folhosas. Vai deixar as folhas mais resistentes, mais verdinhas e vai ajudar elas a fazer a fotossíntese. Além também de auxiliar no crescimento. Para fazer esse adubo é bem simples. Você pega a borra de café que você já utilizou, né? Que você fez seu café. E guarda na geladeira por um dia, em uma vasilha. Aí no outro dia, pega uma garrafa pet de 2 litros de água. E põe as 6 colheres cheias de borra de café na garrafa. No final tem que ficar 3 dedos de ar na garrafa. Aí faz um furinho na tampa tampa a garrafa e espere 5 dias. É, tem as perguntas, né? Tem que completar com água? Para a aplicação, você deve jogar a água apenas em volta da planta, evitando cair nas folhas e cair apenas na terra. E vai colocando de 15 em 15 dias. É, agora, vamos fazer o adubo de casca de banana. É, que é ótimo para as pontas com fluorescência. Né? E é rico, ele é rico em potássio. Primeiro descasca as bananas e coloca a casca para secar no sol por 5 dias, até elas estarem bem secas.
3: Depois pegue essa casca, triture no liquidificador até virar um pó. Para a aplicação é bem simples. Pega o pó da casca de banana e faça uma vala ao redor da, da planta. Despeja o pó que você fez na vala e cubra com a terra. E depois rega a planta. E pra funcionar, você tem que aplicar isso de 15 em 15 dias. Para o adubo de casca de ovos, que é rico em cálcio e é ótimo para as frutíferas, é, você vai pegar as cascas de ovos que você já usou, né? É, não precisa lavar. E tritura ela no liquidificador também, até virar um pó. Aí o adubo já fica pronto. Para aplicação é fácil também. É, assim como do adubo de casca de banana, faça uma bala ao redor da planta para ela absorver melhor né esse adubo. E aplique o pó da casca de ovo e tampe após... E tampe. Aí depois você regue a planta que você quer. E lembre de reaplicar em 15 em 15 dias. Então, gente, essa foi é, as receitas, que são super simples e ajudam bastante. Espero que isso ajude na produção das plantinhas aí da sua casa. Obrigada por nos ouvirem.
4: Olá, meu nome é Manuela. Meu nome é Karen Helena, somos do segundo módulo do curso de Tecno agricultura e hoje falaremos um pouco sobre as formas de preparo do solo na mecanização agrícola. Uma das formas mais utilizadas na mecanização é no preparo do solo em sistema convencional, que tem como objetivo oferecer um ambiente adequado para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Os tipos de preparo são primário, secundário e corretivo. O preparo periódico primário tem como objetivo uma movimentação profunda do solo com os implementos de arados e grades superpesadas. Já o preparo periódico secundário, ele complementa o serviço realizado pelos arados, grades pesadas, intermediárias e niveladoras. O preparo periódico corretivo, ele faz a correção de acidez, capina e subsolagem quando necessário. Aqui é a Karen e eu vou falar sobre os arados. Os arados são utilizados para o revolvimento profundo do solo, incorporação de restos vegetais, controle de plantas aninhas e pode ser tanto de tração animal quanto mecânica. Os tipos de arados são de aniveca ou discos. O arado de aniveca tem como vantagem maior penetração 20 a 40 cm maior capacidade de romper camadas compactadas. E as desvantagens é não recomendado para áreas pedregosas e com raízes sustentíveis os impactos menor eficiência em áreas com muita palhada. Agora eu vou falar sobre o disco. O disco, a vantagem dele é que ele pode ser usado em locais com presença de pedras. Já a desvantagem: o disco tem como desvantagem a compactação do solo, assim como a perca de fertilidade do solo e também exerce manejo inadequado. Olá, me
5: chamo Simone, estamos com a participação da Laís e somos estudantes do curso Técnica Agrícola e hoje vamos estar falando sobre as principais doenças na cana-de-açúcar e como prevenir e controlar elas. Laís, comenta um pouco para nós sobre a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma cultura muito
4: importante para o Brasil, a qual gera um grande movimento econômico em várias regiões. Mas alguns fatores influenciam negativamente na produtividade da cultura, o que pode reduzir o ganho, o aumento e o custo da produção com a cana-de-açúcar. Um desses fatores ou inimigos para a cana-de-açúcar são as doenças. Simone, quais são as principais
5: doenças na cana-de-açúcar? Então, existem várias doenças que podem afetar a cana-de-açúcar. E neste tópico vamos falar de algumas dessas doenças. É importante lembrar que as doenças dependem da interação de hospedeiro e patogênio no ambiente. E por isso, dependendo do local, pode ocorrer efeitos ou até sintomas um pouco diferentes. As doenças são podridão vermelha, ferrugem marrom e alaranjada, estria vermelha, mosaico, carvão da cana de açúcar e escaldadura das folhas. Mas hoje vamos estar falando sobre a podridão vermelha. A podridão vermelha é causada pelo fungo triste falcato que pode afetar diferentes órgãos, podendo chegar até 70% de perda em relação à sacarose nos cômos atacados. No tolete, pode causar redução da germinação e morte das gemas. Nos cômos causa a podridão vermelha que dá o nome da doença. Com o desenvolvimento da doença nos cômos surgem bandas transversais brancas, já nas folhas é possível observar lesões vermelhas na nervura central. E esse sintoma pode ser confundido pela deficiência de potássio na planta. Para diferenciar as doenças, você pode fazer um corte transversal na nervura da folha e se a cor vermelha estiver apenas na, nos bordos e o centro branco, é característico de deficiência de potássio. Se estiver vermelho em toda a área, é a podridão vermelha. Antes, esse fungo era conhecido por causar prejuízo quando entrava pelo furo da broca da cana. Mas hoje há relatos que o fungo está entrando diretamente pelo tecido da planta. O ambiente úmido e temperatura elevada são condições favoráveis ao desenvolvimento desse fungo. E como prevenir essas doenças da cana-de-açúcar? Então, Laís, é muito importante prevenir as doenças no canavial. Por isso, tem algumas medidas de prevenção, como muda sadia, escolha do local adequado em relação à variedade, adubação balanceada, controle de pragas, que pode favorecer a ocorrência
4: de doenças,
5: entre vários outros.
4: E qual é o controle dessas doenças da cana-de-açúcar, Simone?
5: Como sabemos, a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, ou seja, ela é plantada e colhida por cerca de cinco safras e depois a área é reformada. Sendo assim, são várias safras até começar a cultura do zero novamente para o, mane para o manejo de doenças. Por isso, é extremamente importante realizar as medidas preventivas como discutimos no tópico anterior. Além disso, para algumas doenças é recomendado o uso de controle químico com fugicidas, Lembre-se também que é muito importante monitorar o canavial para identificar quais fatores pode afetá-lo e se as doenças estão prejudicando. Outro ponto importante é conhecer todas as medidas de manejo para não utilizar apenas uma medida e também e também isso relaciona ao custo e benefício. Ainda mais a estratégia utilizada para eliminar as doenças existentes pode trazer um grande custo para o produtor rural.
4: Muito bom. E qual é a conclusão desse assunto, Simone?
5: Então, alguns inimigos podem reduzir a produtividade da cana e é um fator que não podemos deixar de considerar são as doenças. Muitos agricultores não dão a devida atenção às doenças, mas elas podem causar perdas de até 100%. Por isso, discutimos a importância e as principais doenças em medidas de prevenção e de controle. É isso aí. Muito
4: obrigada pela atenção esperamos que vocês tenham gostado.
0: Turma, esse, esse foi mais um episódio do podcast de transmissão do conhecimento produzido pelos alunos do curso técnico em agricultura. Esperamos que você tenha gostado. Curte, compartilhe e nos acompanhe no próximo episódio. Um abraço!